0: Nós temos condições de mudar é o confiança. mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse reino.
2: Não existe autoridade. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um
3: Nozes da Nutrição, no quadro Nozes e Vozes. E quem tá vendendo esse espaço hoje sou eu, Marina Meireles. Eu sou nutricionista. Uh, pode ser que você já tenha me escutado em outros episódios, junto com a Aline Jerônimo pelo Pluralizão da Nutrição. Mas hoje a gente está aqui invadindo os e vozes para abordar uma outra temática, um outro lado meu. Uh, para quem não sabe, eu também sou dançarina. Hoje eu sou nutricionista e dançarina. Às vezes eu sou dançarina e nutricionista. Conforme a demanda do mercado vai né, andando... Então, hoje eu estou muito contente pelo, pelo Nós Nutrição estar tá cedendo esse espaço para mim, para nós, eu temos mais um convidado especial, temos um bailarino também para nos ajudar hoje a conversar um pouco dessa dinâmica sobre o papel da nutrição no mundo da dança, e eu estou muito, muito, muito contente porque é a primeira vez que eu vou conseguir unir de fato esses dois mundos. Então agora vou deixar vocês uh, conhecerem um pouco do nosso bailarino convidado, por favor, Brandon Martins.
1: Hello, 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 hello! <risos> Oi, gente, me chamo Breno Martins, como a Mariana já falou. É, eu sou gaúcho, mas atualmente estou morando em São Paulo, vivendo o meu sonho de ser um grande dançarino do Voito, reconhecido.
3: <risos> com certeza.
1: E vim aqui nessa alegria e nesse convite maravilhoso de estar participando desse episódio para poder contar um pouco da minha vida e poder contar como é o mercado em cima de toda essa narrativa, tanto da parte da nutrição com a dança, unindo esses dois mundos para trazer uma nova perspectiva. Tá? <risos> em cima dessa, dessa, dessa realidade que mostra e a gente vê diariamente. Gente, foi
3: bonito, né? <risos> foi muito bonito ver, né, guria? Muito bonita a foto do Brandon Martins. Então, aqui se apresentando muito brevemente. Achei que você ia falar mais agora, né? Mas vamos deixar correr, vamos deixar acontecer. Então, galera, só para vocês entenderem um pouco mais do porquê, né? Não é à toa que eu trouxe esse tema. Não é só porque a, a dança também é algo importante para mim. Mas porque ao longo da minha caminhada, ao longo da faculdade de nutrição, eu também comecei a caminhada na dança, né? As duas coisas em paralelo. E durante esse percurso eu fui vendo algumas problemáticas em relação à alimentação, em relação aos preconceitos, em relação aos corpos dançantes. No meio desse caminho eu vi um certo. comecei a perceber algumas posturas muito equivocadas dos professores, né? Uh, não considerando essa parte da alimentação como algo importante, a não ser quando o bailarino tinha alguma lesão ou passava mal. Aí a gente lembrava de se alimentar, né? Então, para quem vive da dança, sabe que os treinos geralmente são bem. Árduos, né? Bem pesados os treinos, e a gente acaba esquecendo do, do que comer ou quando comer, se alimentar bem, porque o que mais importa é o treino, é o desenvolvimento. E a gente acaba negligenciando a base de tudo, né? Que é um simples arroz com feijão, às vezes, né, para nos dar um, um sustento, para que a gente, esse corpo fique de pé. E aí, diante disso, eu tive várias experiências, tanto num lugar mais pobre, num lugar mais rico. E são várias problemáticas que cruzam esses dois mundos, permeiam esses dois mundos. Então, não se engane que só porque a galera tem dinheiro, às vezes não tem um tempo. Às vezes a rotina é tão pesada que o próprio professor esquece que aquele bailarino precisa comer. E diante desse precisar comer, a gente percebe uma cobrança sobre pessoas magras. Como se corpos gordos também não pudessem ter fome e não precisassem comer. Então, se tem uma visão muito preconceituosa né, de que pessoas gordas precisam perder peso, e a troco de quê não sabemos ainda. Mas, não vim aqui falar só mais um pouco do contexto do porquê, é um momento também onde eu estou tentando entender qual é a demanda maior de mercado de dança Mas entendo que, como a grande maioria pensa, uh, ainda se tem esse foco no emagrecimento. E a questão que a gente traz aqui para vocês também é até que ponto o emagrecimento é a prioridade. Pensando numa pessoa em performance, né? O que, que, do que, que a gente precisa para performar, para simplesmente dançar? O emagrecimento, por si só, não necessariamente vai nos garantir a dança, a não ser que você dance. enfim, está começando assim. E aí eu queria trazer, uh, queria que vocês conhecessem um pouco mais da história do Brandon, que é já conhecendo bem-vinho, um pouco da trajetória dele. Para quem não está nos vendo hoje, né, uh, acho que, acredito que esse episódio também ele vai ficar mais no podcast, com certeza, talvez vá para o YouTube. Então, caso vocês não estejam nos vendo, Brandon, depois pode se inscrever como é, né? como você é, e fala um pouco da sua trajetória no mercado. Mais para frente vamos saber o que, que o Bruno acha da nutrição. Deixo com você.
1: Ah, então, menina. Nossa, você falou tão bem que eu acho que assim, ai, eu preciso, eu preciso assim, sabe? Ser um, um poeta aqui no palavras, eu preciso de minha amiga linda quebrada Por você trazer <risos> uns argumentos incríveis. Não Mas dá. então, é, eu tô.
3: Gente, eu tô tremendo. Calma, Brenda, só pra contar um pouco assim, do que tu viveu. Eu sei um pouco, mas eu não posso falar por você, não. Ah, você, sei, suas experiências, como é que foi crescer no mercado. Eu digo isso, gente, porque a gente já conhece há um tempo. E aí a gente sempre pensava, o que, que o Brando tá fazendo aqui? Ele precisa alcançar outras oportunidades. E o que eu não esperava é que querer enfrentar essas barreiras nesses outros lugares também. Até mesmo diante das oportunidades.
1: É... Vamos começar do início, tá? Vamos abrir o livro. Era o <risos> Once Upon a Time. E, e saber que eu já nasci um bebê grande, tá? Um bebê com muita nutrição, com muita carne, com muita coisa que só faltou sair andando da minha mãe, coitadinha. Mas ela tá bem, tá, gente? Tá tudo certo. É... E assim, sempre fui já uma criança grande, uma criança muito, como muitos dizem, preenchida, é, já tinha muito corpo. Enfim, ao decorrer da vida, é, por influência também da minha irmã, não posso esquecer dessa, desse fator muito importante, do por que eu sou dançarina hoje em dia. Foi também por influência da minha irmã mais velha, Brenda, tá? E sim, somos Brenda e Brenda, somos gêmeos. Como vocês não estão me vendo, eu posso dizer que a gente é gêmeo, tá, gente? <risos> Mesmo que a gente tenha seis anos de diferença. <risos> Enfim. É... Normalmente sempre fui uma criança gorda. Ponto. Sofriu muito com isso na escola, quando ia a escola. Aqueles é quando eu ia pra escola. <risos> quando eu estudava, com seis para sete anos, que eu realmente quis dançar e quis entrar nesse mundo da dança, porque a minha irmã, um ano antes, é, tinha feito audição para um grupo de dança, e entrou, e tipo, tava realizada. E no tempo dos ensaios dela que meu pai levava ela, eu ia também. E aí eu ficava assistindo lá, a galera dançando, e tal, e falava, meu Deus, eu quero copiar. E aí eu ficava lá copiando, lá, me jogando. E aos pouquinhos eu acabava chamando a atenção, porque não era aquele copiar de criança, de, pô, ai, tô tentando fazer igual. Não, eu fazia 100% igual, muitas vezes até melhor do que a própria pessoa que eu estava fazendo. Então, já, já ficou um ponto ali. Enfim, alguns meses se passaram, abriu a audição para esse grupo de dança e fiz a audição e entrei. Ali começou o pequeno passo da dança do menino. Enfim, ano foi se passando, ele foi crescendo. E entrei, basicamente criamos um grupo chamado Força das Ruas. Lá em meados de 2008 ou 2007, não lembro direito. É, eu já tinha de 7 para 8 anos conhecemos um, um professor maravilhoso que trato ele até hoje como um pai para mim pelo fato de muito ter me ajudado, muito ter me aconselhado na minha vida durante a dança, é que é o Leonardo Rosa. É, foi com ele que tipo, eu pude entender a dança em si, a história dela e, e realmente tipo fala meu Deus, eu quero levar isso para minha vida. Enfim, é, como a gente tinha dado aquele ponto que eu sempre fui uma criança gorda, né? É, e no grupo, começou com 40 pessoas. Diversos corpos e tudo mais. Diversas idades, inclusive. E com o tempo, a galera foi saindo. Foi saindo, 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 saindo. saindo e ficou o um total de 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, apenas 3 estão na dança até hoje. Que Bem. é... Eu minha irmã e a Ruana, que os três vieram para São Paulo para viver o sonho. <risos> Enfim, por que eu estou falando isso? Porque ali que houve o primeiro ponto de eu entender o que, que eu precisava fazer pra, para ser visto. Por quê? Minha irmã e Ruana são duas mulheres magras. E eu estava lá sendo menor ainda, de qualquer forma, era, sempre fui o mais novo, é gordo. E, enfim, tipo, dançava, dançava, e o meu coreógrafo, ele notou que, tipo, mesmo que eu não, eu não, tipo, não parecia que eu tava dando o meu máximo, é, eu não conseguia ser visto, mesmo sendo menor ainda, que acaba já destoando pelo fato da altura. E a primeira vez que ele falou isso pra mim, que foi a chavezinha que virou. Que foi num dia que a gente tava ensaiando, já fazia seis horas. É... E numa competição, que é até na Grande do Sul. E ele falou a seguinte frase pra mim. Ele me puxou no cantinho, assim, ele falou uma de todo mundo. Ele falou, Brenda, tu sabe que tu é o mais novo daqui. ele sabe que tu é o único gordo daqui. Se tu quiser ser visto, tu vai ter que dançar de duas a três vezes mais que eles. Pra tu ser visto. Hoje em dia, é, se alguém fala e pra outra pessoa, é um baque muito grande. Tipo, é, é pesado. É pesado. Só que naquela, naquele momento, naquele ano, é, foi um negócio muito importante pra mim. Eu não, eu não pensava dessa forma. Eu pensava que, tipo, o que eu tava fazendo já tava bom. E depois daquilo, é, eu cresci. Cresci, cresci e não parei mais. <risos> depois daquela vez em específico, é, após, tipo, aquela competição, entre outras, todo mundo já sabia quem era eu. Todo mundo sabia quem era Brenda Martins. Aquela criança de oito ou nove anos que explodia no palco. Então, e era grotescamente. É, eu tenho alguns vídeos ainda de quando eu era menor. E tipo, ficava, meu Deus, gente. O que aconteceu? A gente eu não sou mais assim, não. É. Mas, enfim. Com o decorrer do tempo, eu fui engordando, obviamente. Hoje em dia, não tô... Eu já, antes, eu era muito mais gordo, falar a verdade. É, o meu peso, na verdade, ele sempre... Não, ele sempre. Teve uma época que ele ficou muito maior e teve outra época que ele estava muito menor. Mas esteticamente, visualmente, não se nota tanto. assim Varia muito também pela roupa que eu vou estar tá usando. E aí, eu já cheguei ao ápice da, do meu peso. Eu tinha o okay, que, 15 anos, eu tava pesando, tipo, 120 quilos, e, tipo, meu pai tava super preocupado, porque meu pai é técnico de gestão hospitalar, então ele vive no hospital, então ele olhava pra mim e ficava assim: pelo amor de Deus, tu precisa emagrecer, tu vai ter problema, e não sei o quê, e, tipo, isso ele falando. Pra mim, eu acabei com a minha perna esticada, reta na cabeça, falando, como assim vou ter problema? Eu não tô entendendo. <risos> então, tipo, era, era sempre uma coisa pra mim que eu nunca tinha visto problema. Porque nunca foi um problema pra mim. Porque tudo que as outras pessoas, tanto a minha irmã, quanto a Juana, quanto os outros que não estavam comigo, faziam, eu fazia também. Mesmo que o meu corpo era totalmente diferente do deles e enfim, né fui crescendo e depois que eu fiz meus 18 anos e terminei o ensino médio meus pais olharam para mim e falaram vai correr atrás dos teus sonhos, tua passagem já está comprando para São Paulo <risos> e eu fiquei assim, gente, peraí o que que tá acontecendo eu queria ter feito juro para vocês, eu queria ter feito na faculdade na URGS, tá eu queria ter feito na Ezefeed, bem bonitinho Lá dança com todo mundo, não rolou, mas estou aqui em São Paulo desde então, desde 2018.
3: Brandon, oi, diz pro pessoal, qual a tua idade? Que tu fala assim, como se tivesse um milhão de anos.
1: Ah, eu tenho 22,
3: só para situar <risos> as pessoas, tá? Isso é ontem, né? Ontem, essa coisa
1: passada. É? É. Então, eu sou natural. Nasci em Porto Alegre, mas sou natural de Alvorada. É... Fui criada no bairro Roubou. E, gente, vocês que são do Rio Grande do Sul e viram as notícias, não é tão ruim assim, tá? Nunca aconteceu nada de ruim comigo naquele bairro. Eu, assim, ó, família de milhões, tá? Bairro de milhões. Inclusive, antes da gente começar a dançar, pensar, tipo, Vão dançar profissionalmente ou coisas, coisas desse tipo. É, tem uma praça lá no meu bairro que... O nome dessa praça é bem pesada, inclusive. <risos> Deixa eu você usá-la. Um é... É... <risos> é assim, é um choque esse, o nome desse bairro. Porque quando eu tava aqui, acho que na quinta na sexta série que eu comecei a estudar sobre a escravidão no Brasil... Essas coisas. É, eu fui descobrir o nome disso, porque assim, por que o nome da Praça do Umbu não é gente? que é isso? Mas, pra quem é... não
3: está nos vendo, somos duas pessoas pretas, né, Brenda?
1: É, somos tari... duas pessoas pretas, retentas tá? Então, <risos> <risos> importante. Enfim, nessa, nessa praça aí que a Brenda... Tinha sempre aquela loucura de preciso juntar amigas, amigos, e pra copiar vídeos pra gente assim dançar e fazer aquelas coisas. Todo mundo aqui dessa vez já deve ter assistido Saladão ou Dança. Então, a gente copiava as coreografias do filme. E a gente era muito bom nisso que a gente fazia, hein? <risos> é, enfim, gente. É, me mudei pra São Paulo. Só que assim, é, antes de eu ter. É, os meus pais têm essa ideia de eu ter vindo para São Paulo e cair de supetão aqui é, em 2015 a minha irmã participou do concurso do Balé do Faustão e de 10 mil mulheres ela foi uma das três escolhidas para integrar o balé e foi a realização sonho e tudo mais, foi tudo incrível e ela veio para cá em 2015 aí só esperou terminar a, a, os estudos da, da escola e fazer 18 anos e veio para cá. Só que o que acontece? A vivência da Globo, a vivência da equipe Faustão, é, de dançarinas, são aquelas mulheres que todo mundo sai, as gostosas do corpo, que a gente fala, nossa, não podia estar lá na Vitória Simples, né? Porque assim, o corpo dela são iguais. É, e tipo, eu vi a moça sempre na televisão aos domingos. E, ao mesmo tempo, quando ia homens para lá, tanto dançantes famosos, coisas assim, não via um corpo parecido com o meu, né? E sempre videoclipes, inclusive, que eu via era sempre aquela estética do homem bombado ou o homem magro. Aquele homem magro, que não é musculoso, e se não é aquele tipo, era o outro, que era o bombadão com as futeiras. Ponto. Não tinha alguém com um corpinho saliente, lindo, como eu. E aí, antes, por final de 2017, eu entrei na pira de vou me mudar para São Paulo. Me mudando para São Paulo, eu vou fazer videoclipes, eu vou fazer muitas coisas. E para eu fazer isso, eu preciso emagrecer. Porque não tem pessoa com corpo como o meu trabalhando lá. Então, se eu for pra lá, eu preciso fazer isso. Enfim, eu vim pra cá em agosto de 2018. De agosto de 2018 até basicamente, sei lá, metade de 2019, é... eu fazia academia. Mas assim, gente. Era aquela coisa que eu tomava manipulado pra pra ficar, tipo, sortado, ir pra academia e dar a minha vida. Tipo, para perder. E realmente eu perdi. É, tem fotos no meu Instagram, que é o óleo, e eu falo, gente, eu tinha esse corpo. E nessa época que eu tinha esse corpo, eu falo, caramba, eu sou gordo Tipo, eu nunca consegui ser magro, só que é muito diferente a estética do meu corpo de... 2018, metade de 2019 para o meu corpo de hoje em dia. E, e tipo, eu também usava Photoshop, gente, eu vou dizer a real. Eu dava uma afinadinha na minha barriga, naquelas gordinhas que eu de fora, eu falava ai, vamos de FaceTune. Esquece, então, gente, paguei o aplicativo, tá? Paguei 12 reais. Ali, ó, vu, fechava bonitinho, ficava tudo em ordem. Enfim. É as coisas foram mudando com o tempo. É, acho que foi o quê? É, tipo, eu, isso aconteceu depois, a metade de 2009, basicamente, que, que eu encontrei a Marina num evento de dança lá de São Paulo, e eu contei sobre isso pra ela, tipo, ai, ah, amiga, fiz alguns trabalhos incríveis dançando, e, mas assim nada depois então realmente tipo para eu conseguir ficar pegando trabalho e todas essas coisas eu preciso emagrecer e aí foi uma das problemáticas que sim a, a Marina botou nos pontos que ela falou no início que é muito triste tipo nesse, nesse momento tipo caramba para tu conseguir trabalhar com dança para imaginar na área business do audiovisual, tu precisa ser magro, e tipo, sei lá, 2020 e 2021 foi os anos que eu mais trabalhei na minha vida, sendo o corpo que eu sou, sem precisar me moldar ou mudar, o máximo que eu mudava era o cabelo, gente, porque assim... Ai, ah, a menina que faz meu cabelo, ela é perfeita. Então eu mudo a cada três semanas. Eu não sei, faz tempo que eu não vejo meu cabelo natural. Então é, é um negócio que a única coisa que muda. O corpo da garça é continua o mesmo, bem grande, bem bonito. E como diz a, a rainha perfeita a Pepita: eu sou grandona para um ou para agolir, ou vai ser um. Então é aquela coisa: ou aguenta ou sai de baixo. Ai, gente, a
3: quebra. <risos> eu tinha deixado um silêncio, mas é agora eu abri o microfone, porque olha... Ah, eu não. botei
1: no meio, te joguei na roda.
3: <risos> Sim, né, me apontou e achei bem importante tu falar como interessante né? essa virada que deu na tua vida nos anos justamente de pandemia. A gente tá aqui em um exemplo positivo de alguém que foi se encontrando no seu corpo né? em 2020 2021 mas foi um momento que na internet foi o ó, ainda tá eu acho que as nutris ainda tão as nutrizes que pretendem mudar algumas posturas gordofóbicas ainda estão tentando recuperar esse pessoal que parou em 2020 2021 porque a gente acabou ficando muito tempo em casa a gente acabou engordando muito assim como vieram estratégias mirabolantes de emagrecer em casa necessidade de emagrecer 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 tem muita gente tentando correr entre aspas atrás do prejuízo para emagrecer um emagrecimento muito doentio né, uh, sem uh, disfarçado também que esse argumento da saúde, que é uma fala que a gente recebe geralmente do outro então a gente até então tá super bem com o nosso corpo, até que uma outra pessoa fala do teu corpo e diz, tô preocupado com a tua saúde, eu digo, mas enfim, tá tudo certo? O que tá acontecendo? E aí entra aquela fala que tu trouxe, que até então tava tudo certo é. até alguém me questionar, né será que tá tudo certo mesmo? Você tá gordo, então algum problema tem e, então, é muito interessante ver como foi diferente, né? Porque na internet, hoje a gente tem Photoshop, isso é muito importante falar isso também, porque a gente está começando a naturalizar corpos irreais, corpos que não existem, existem. E Photoshop está rolando até mesmo agora em vídeos, isso me assusta muito, né? E eu acabo descobrindo, eu mesma, só quando eu vou entrar na ferramenta. Porque eu nem me fraguei, porque, não para além do filtro, né? Agora tem Photoshop em tudo que é lugar. Então, quando eu vou fazer um vídeo, eu vi que tem essa opção. Eu digo, caramba. Quer dizer que tudo isso que eu vi agora foi uma mentira? Sim. É. <risos> Sim.
1: É, o rolê, gente. Tem filtro que tu pode botar até faceta.
2: É, então, inclusive, isso é muito...
1: Inclusive, eu adoro esse filtro, tá? É, é porque é eu, a... né, eu quero mais pra frente colocar facetas. Então, o quê? Eu já já tem o quê? O spoiler um spoiler de...
3: Bom, em relação ao Photoshop... <risos> Isso. O shopping tá bem famoso agora na internet, nas plataformas e tudo que é rede social. É, eu acho que a questão na, na mudança, nessa brincadeira que a gente faz, passa. Deixa de ser brincadeira no momento que vira, uh, quando, no momento que a gente sente essa pressão estética, quando, no momento que a gente acredita que isso é real. Então, acho que eu penso que nas nossas modificações, assim, que a gente faz, assim, é importante a gente dizer para as pessoas isso é um filtro. Né, enfim, óbvio que o pessoal não vai fazer isso, mas eu achava interessante. Eu não sei se isso continua no Instagram, mas eu lembro que quando a gente botava o filtro, ficava ali o nome do filtro para você identificar qual é o filtro que a pessoa usa. Acho isso interessante, né, para a gente não também naturalizar um rosto vermelho, que não é. Muitos filtros são assim, né? O rosto eu O chinelada na
1: cara, você chama. É. <risos>
3: É uma brincadeira, galera. Isso não é real. os maquiadores também falar que isso não é real, porque se pede esses efeitos que não existem, né? que tá tudo pelo filtro. É questão de corpo, de tamanho de corpo, é a dobrinha que, que fica, que aparece quando a gente vira para lá, vira para cá, quando a gente se dobra. Essa dobra é natural. A gente está desnaturalizando essa dobra porque ela não aparece no Photoshop. Então, isso é muito preocupante, mexe muito com a nossa saúde mental. Então. Acho que é sobre entender também o limite dessa pseudo-brincadeira, né? Que para mim às vezes não é, no momento que a gente acredita que isso é real. Mas, Brandon, vamos voltar ao Brandon? <risos> eu queria que te falasse mais dessas duas últimas conquistas: como é que foram, as últimas portas que se abriram. Eu já sei o que aconteceu, mas eu vou deixar para contar, né? Que eu acho que também faz parte dessa virada de chave, de oportunidades, estão no mercado, que aceite seu corpo, né? Como ele é.
1: Uhum. Então, é, ela Ela apontou super bem, gente Até porque Sempre uma hora ou outra Tipo assim, ai, 10 horas da noite Eu ligava por chamada de vídeo pra Marina E eu ficava assim, até as 3 horas da manhã Falando, amiga, mica, aconteceu isso e isso aqui Ela ficava, ai, ai Gritaria, gritaria e tal Então agora é a hora de vocês gritarem aqueles que... Primeiramente, gente Pandemia, né 2020 O TikTok explodiu então, a gente começou o quê? Ai, precisava fazer o quê? Dancinha. Aí, vamos lá. Uh, joga lá. Olha aqui, ó. Quebradinha, joga assim, joga, joga quadril. Faz aquelas coisas, né? Enfim, né, gente? É a vida. Mas o que acontece? É... 2021, eu fiz o meu primeiro trabalho. Só pra vocês terem noção, gente. Eu não, eu não, eu tinha um trabalho físico. Eu também sou professor de dança. Dava aulas. É, pelo fato da pandemia, eu continuei dando aula, porém, online, né? Dava aula para as alunas pela plataforma de, de vídeo chamada E nisso também foi criado o Reels, no Instagram. Eu quero dizer isso pelo fato que o Instagram em si me ajudou muito. Muito. O TikTok também, mas muito mais o Instagram nessa, nessa questão. É, eu... Comecei a pegar os challenges de vários amigos meus dançarinos profissionais. É, ponto A. Dançarinos profissionais, tá, gente? TikTok não é dançarino. <risos> é muito importante falar isso. Tá?
3: É muito importante, gente. Né, Diferenciais. tem os bailarinos profissionais que fazem também parte do TikTok, fazem as Exato. challenges, mas nem todo mundo que é TikTok trabalha de fato com a dança.
1: Exatamente, em termos fundamentos e não apenas eu crio uma coreografia Pode criar uma coreografia, mas não se aproprie falando Isso aqui é a verdade absoluta Não, galera, sigam Enfim O é, que acontece? Comecei a fazer né, os vídeos e tudo mais é, E uh, pegamos uma coreografia da uma professora, uma coreógrafa, uma amiga maravilhosa chamada Fran Monson. E gravamos eu e mais três amigos meus. E foi incrível. A gente estava tudo muito empolgado na, na época. E foi uma brincadeira. A gente tipo criou uma colocação, se movimentou criando coreografia e postamos. É... Eu postei de supetão. Falei, ai gente, está no horário bom, vou postar, a gente não sei. Danes, postei, não é que deu bom? O vídeo bateu mais de 500 mil visualizações. Ah, Adelmo, eu só tinha 5 mil seguidores. Então, sim, deu muito bom. É... Nisso, várias pessoas é, vieram através falando nossa, Danes, dançando e tudo mais. É incrível ver uma pessoa agora tá tá jogando, tal coisa. Eu me sinto muito representado. Fiquei muito feliz, falei, gente, ai, tudo. Só que assim, nesse vídeo eu tô com uma camiseta, toda, tô de bermuda. Nem dá pra notar muito que agora eu não que comecei a coisa lá. Porém, todos os meninos também são, são menores que eu. Então, ficava aquela coisa diferente. Ok. É... E um, um ponto extra nesse, nessa questão. O meu cunhado, ele tem uma, uma marca de roupa chamada correria. Eu tô usando pulseira. Eu sempre uso a pulseira. Correria. Qual -corre. é o ocorre. É minha vida. Enfim, o meu cunhado ele sempre fez camisetas é, de streetwear, aquelas longas e grandona. Tenho várias. E a gente sempre botou, falando, cara, faz cropped. Tá chegando verão. Então e é importante ter cropped, porque é tudo. E ia ficar incrível próprio E ele fez. É... Depois que ele fez, eu pedi pra ele duas. E porque eu queria gravar um vídeo com o meu amigo Thiago, que morava comigo na época, em 2021. Foi a primeira vez que eu fiz um post dançando de cropped com a minha barriguinha linda muito mole de fora. E, tipo assim, foi tudo. O engajamento da gata tava assim, ó, a mil. E muita gente falando, nossa, tá incrível. Em compensação, não só no Instagram. Eu postava também no TikTok, e muitas pessoas falavam Ai, o menino da barriga mole, eu amo E tal, tal, tal Tinha muita gente que, uh, foi muito Positiva falando isso Mas obviamente sempre tem aquelas pessoas Falando, nossa, gente, eu acho que ele podia Estar com um camisetão Aquelas, aquelas coisas e tudo mais Normal, gente, acho que todo mundo sabe A internet é tóxica Tu então precisa saber cuidar Da tua saúde mental e cuidar Da tua vida e não ligar Para as críticas Desnecessárias Que eles falam Enfim Depois disso Eu tive a oportunidade de fazer uma criação minha Porque muita gente começou a falar Brandon, por que, que tu não tem um tiara teu? Aí eu assim Ai gente, eu não sou tão tempo de criar Enfim, passou-se um tempo Eu criei o meu E deu muito bom também no Instagram Bateu mais de 500 mil visualizações é, Não foi uma questão de apenas Brasil foi questão mundo Porque teve pessoas na Europa Teve pessoas na Índia Teve Estados Unidos Teve Canadá, teve Austrália O próprio, o próprio DJ Que fez o mashup da música Entrou em contato comigo Gente, eu peinei para falar inglês, tá? Mas assim cremos uma boa amizade eu e O DJ, inclusive, show music E você, you are amazing <risos> Enfim, é... e através daquele vídeo que aí foi o Reels porque o vídeo anterior que eu tinha postado com meu amigo foi feed, mesmo que deu alta não foi tanto quanto o Reels e no Reels como estourou para todo mundo é... eu recebi muitos comentários de pessoas de todo mundo, inclusive árabes, é... os árabes foram os únicos que eu não consegui entender o que estavam falando porque eu não tinha certeza se era árabe se a língua que eu estava usando era árabe ou persa ou a outra. E aí... Tava muito difícil eu conseguir traduzir aquilo. Mas eu tava lá curtindo. É... <risos> mas por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eles podem estar até me ofendendo. E eu não sei. É... Através desse vídeo... Um Instagram chamado Movimento Corpo Livre... Postou o vídeo falando bom dia. Com esse lançamento maravilhoso. Jogando muito. E várias pessoas... Gordas, incríveis é, Criador de conteúdo é, Outros dançarinos Dançarinas é, Vieram o meu perfil Começaram a me acompanhar A gente em e tudo mais E tipo, foi tudo muito Incrível, tudo muito Lindo Isso era apenas com a rede social Sem ainda Tá fazendo trabalhos é, Eu boto muito peso em cima desse vídeo, por muitas coisas que eu fiz depois disso. Porque eu recebi muita muita indicação para trabalhos. E tipo trabalhos como videoclipe, é, comerciais, shows, inclusive. Tudo online, né? O show, o questão era online. Não tinha show ainda, porque estamos a rec... estava receita em junho de 2021, então não tinha conta tá o inverno, então a gente sabia que o Covid ia piorar naquela época. É, mas assim, tudo foi acontecendo muito rápido e muito incrível, porque eu sempre quis estar tá vivendo essa essa, essa vida de, tipo assim, caramba, tô sempre no carro, não tenho tempo para viver, porque eu tô ocupado fazendo o que eu gosto, que era tá dançando. E o melhor de tudo ser visto por todo canto. E aí eu... Foi o quê? Eu trabalhei de abril, abril, maio, junho, direto. Sem parar. Esses três meses fazendo clipes, 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 sem parar. Com vários artistas incríveis. Citando nomes como Barões da Pisadinha, é, MC me é, Lara Silva, ai gente, deixa eu ver. A MC Jerry Smith, assim. Ai, pode jogar qualquer nome aí, que eu tô dançando com a gente. Ai, não são todos, mas enfim. E assim, depois desse momento maravilhoso na minha vida, que no meio de tudo isso, lembrando, tava dando aula, né? É, eu fui demitida de uma das escolas. E. Pelo fato, o argumento foi que eu tava dando muito mais prioridade para os meus trabalhos de fora do que para a escola. Escola não, para o clube, porque eu tava aluno num clube. E infelizmente, né, gente, a gente, mesmo que a gente, eu tava vivendo meu sonho, é um sonho difícil de se viver. Porque ser dançarino é, é difícil no Brasil. É difícil no mundo inteiro, falar a real. Porque a gente tem que bater muito a pé, muito, 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 para ser valorizado, para ser bem pago. Então, eles falaram, ah, estou dando prioridade e tal. Óbvio, o que passou pela minha cabeça não foi o que eu falei. Falei, ah, infelizmente, entendo, eu sempre dou o máximo para as alunas, para os alunos, para estar aqui. Mas muitas vezes é, é importante eu estar nesses lugares porque eu sei que também nesse lugar eu vou ter muito mais, mais fruto do que esse. Mas o que eu queria ter falado era gata, vocês nem me pagam bem. Eu passo eu passo o mês inteiro dando a aula para receber, vamos fazer exemplo, para receber 500 reais enquanto no clipe eu consigo 800. Por que, que eu ia dar 100% de valor para negócio que eu não estou sendo pago bem? Então né, você ligar. Obviamente não falei isso, mas é que você estava assim, ó. quase explodindo para contar. Enfim, é, fiquei bem mal porque eu pensei caramba, mano, não vou, não vou pegar, vai ser difícil pra pegar, ficar pegando trampo, é, vai ser muito ruim para mim. Eu dava aula em duas escolas uma fechou por causa da pandemia mesmo, porque ela tava muito difícil de poder pagar O aluguel, enfim, da escola e o outro foi demitido nisso como eu disse eu eu não fiquei sem trabalho eu trabalhei três meses de... eu tô feita entrei de férias. fui vou, eu fui para Rio Grande do Sul passei o um mês inteiro de boas curtindo minha família curtindo meus amigos e depois eu voltei para São Paulo eu voltei para São Paulo no final de julho no final de julho para metade de agosto não fiz muita coisa não foi dois clipezinhos, mas sem sem nada e como eu ainda estava rica de tudo que eu estava fazendo eu fui curtir uns dias no Rio de Janeiro curti o Rio de Janeiro nunca tinha ido pro Rio de Janeiro para conhecer, então pude conhecer e tudo mais nesse rolê do Rio caiu uma oportunidade da minha mão maravilhosa que foi, depois com o tempo eu fui entender é... A Arielle Macedo entrou em contato comigo no Instagram, falando: Oi, me chama no WhatsApp. Vou contar. Para quem não sabe, quem é a Ariele Macedo é a coreógrafa da Anitta, tá? A Global, a primeiro lugar, a que a gente está envolvido, tá? que vai ter o ela daqui, acho que uns dois dias ou um dia. Tá, bebês? Enfim, ela me chamou, entrei em contato com ela e ela falou. Quero te indicar como trabalho Falei, claro, pode indicar Imagina, menina Nossa, tu, perfeita Ícone da, do Brasil, como é que eu não vou Aceitar a minha indicação tua E ela me indicou E entraram em contato comigo Que aí foi um dos maiores sonhos Da minha vida Que eu já tinha perdido as esperanças dele Conta bem a real Porque era um sonho de criança E quando eu fui crescendo eu vi que esse sonho era muito distante para mim, até que caiu essa oportunidade. A Amazon entrou em contato comigo é, para eu ser um dos integrantes do balé fixo do novo filme que vai lançar, inclusive, ano que vem, que se chama O Ano Inesquecível Outono. É uma saga de filmes que se chama O Ano Inesquecível, inesquecível, e cada, e cada filme é uma estação diferente, e eu tô no filme da estação outono o único filme musical inclusive é o primeiro filme musical feito no Brasil, e eu tô nele e eu tô nele e aí é, eu fiquei chocada, fiquei eu chorei porque eu falei, meu Deus, eu vou estar gravando um filme eu passei três meses, literalmente, da minha vida ensaiando e gravando, ensaiando e gravando, sem parar, todos os dias. Eu pude viver como, posso dizer, um ator. Porque a Amazon pagava tudo, menina. Eu recebia bem, eu tinha plano de saúde, eu tinha <risos> tudo, eu podia fazer qualquer coisa da minha vida. Eu tinha carro particular, De sonho, casa, de tudo, tudo para, tudo. para a o sonho do bailarino de melhor ser bem pago.
3: e aí é, ter condições, né? Condições de sobrevivência. Exatamente. E comida livre. Nossa, menina, sei <risos> todo dia comendo um restaurante
1: diferente. Inclusive, torrei muito meu dinheiro, por licença. Gente, desculpa, eu sou bem consumista. É, enfim, pude realizar esse sonho. No, no decorrer desse trabalho do filme, que eu tava muito com pulga atrás da orelha, gente, porque, assim, é... Era incrível estar lá naquele ambiente de estar vivenciando aquilo, mas eu falei, como eu estou aqui? Depois desentendeu como é que eu cheguei aqui. E aí... É... Eu não contei. A Arielle estava coreografando o filme. Então foi indicação da própria coreógrafa para a produção. Ela escolheu a dedo, respeita o dedo de milhões da gata. E aí... É, num dia de almoço, puxei esse assunto com ela. Falei, amiga, como é que tu me encontrou? Ela foi então, foi pelo Instagram. Eu entrei no teu perfil porque chegou um vídeo teu, apareceu no meu feed. Eu falei, que vídeo foi? Qual que vocês acham que foi, galera? O do Cropped. Enfim, ela entrou no meu perfil, viu tudo, ficou maravilhada, sentiu a energia porque ela também não tocou tá aqui, né? Eu era irmão da Brenda. E, bom, ela falou, eu quero ir. Enfim, estava lá. No meio desse, desse processo da, do filme, é uma das meninas que estava comigo no balé fixo é a Flávia Lima. Que, para quem não sabe, Flávia Lima é coreógrafa da... Artista mais incrível do Brasil, drag queen chamada Glória Aquela, sabe? Lady Leste. <risos> Enfim, ela chegou para mim e falou a seguinte frase: Amigo, vai ter uma edição fechada aí. Eu queria muito que tu participasse. Uma artista nova que tá começando e tudo mais. Eu falei: Ai, ah, amiga, claro. Entrei. Notificação. Entrei. É, aceitei. E estava pronto já Ela falou, ah, vai ser durante novembro A audição, falei, ok Depois disso, nesse período mesmo Porque foi meio que no início desse mês De novembro de 2021 Que aconteceu é, é, Essa fala comigo E aí, terminamos A gravação do filme Choramos muito tipo, Fiquei muito emocionada com tudo que aconteceu Uma das emoções também, porque Quem estava dirigindo o filme era quem? Lázaro Ramos é. Pude conhecer o Lázaro Ramos O paior Do Brasil Maravilhoso Contrasinei com artistas incríveis Pude realizar o sonho De conhecer a maravilhosa Daísa, Que ela está no filme Também E a gente teve um vídeo muito maravilhoso Que eu falei Uma idiotice e ela adorou <risos> <risos> Então é sobre isso Isa, te amo enfim, é... E aí, terminamos o filme. E eu fiquei, tipo... Ai, gente, tô realizado. Mas eu pensei, e aí? Acabou o filme. Vida que segue, né, gatinha? Tem, tem coisa pra fazer. <risos> e juro pra vocês que durante cinco dias... Eu juro, gente. Vamos fazer sempre. Terminou a, a, o filme... Na sexta, esperei. aí, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quarta-feira, eu recebi a mensagem de Natália Trevisan, que é coreógrafo assistente do Domingão do Hulk, da Globo, falando Oi, Brandon, tu tá disponível pra fazer o um musical do, da Paula Vitória e da Luísa Sonza na, na, no sábado? Ensai a quinta e grava sábado. Eu falei, claro, amiga, imagina, vou estar na televisão, vou estar realizando o meu sonho de estar na televisão ainda, mas na Globo. Aí fui. E ensaiei, tava lá enlouquecido, dançando todas as coreografias maravilhosas da, do Faverne, que foi modo turbo, parabéns, dancei algumas com a Luisa Sonza, que era fugitivos ah, as músicas do Doce 22 da, da Luísa e as da Pablo do Batidão Tropical e aí chega a mensagem de Flávia depois que eu tava nos ensaios da Globo, ela fala amigo, a audição trocou a data a audição vai ser amanhã tô indo até tá ali eu falei, tô eu terminei a audição, o ensaio o meu corpo estava 100% destruído porque eu fiquei cinco dias relaxando do filme. E aí eu estava né, sem conseguir andar direito e fui para a audição. E eu sou muito inocente e ingênuo. 100%, gente. É, consegue Vocês conseguem me, me trollar facilmente. E aí eu cheguei lá é, no local, encontrei mais três amigos meus que, inclusive, um tava fazendo filme comigo. A outra também fez... Os dois, não, na verdade, os três fizeram, só que só um que tava de balé fixo junto comigo. Os outros fizeram cenas à parte, que também estavam junto comigo. E aí, eu fiquei muito feliz. Tipo, nossa, a audição fechada e tipo, só com amigos meus. Com a galera tipo, que eu gosto. E então, tal. E aí, chegou o Coréu, que foi assistente da, da Flávia. E falou, então, gente, a gente vai começar com o Bumbum de Ouro. Depois vai ser Radar e terminamos com Paz, Amor e Grave. Aí eu... Peraí, a oração da Glória? Aí eles estão olhando pra mim. É, bruno De quem seria? E eu? Gente, eu não sabia. Ela falou o Matista Novo que tá começando. Aí eu falei, essa Glória já existe faz um bom tempo. Mas enfim. fez a oração e tudo mais porque lá surtado. Terminamos onde ela falou: daqui um ou dois dias eu ligo para dar o um resultado se vocês passaram ou não. É... E no sábado eu tinha que gravar na Globo. Sábado tava lá na Globo, dando a minha vida no programa, dançando, inclusive, gente, vocês podem assistir tudo lá no Globo Play, tá? Já em dia Globo Play vocês assistiram e tava muito legal. É. É. O programa. E aí eu terminei a gravação. Olhei meu celular, não tinha ligação nenhuma. Falei, gente... Ai, não passei. Tá tudo bem, ainda que segue. Vamos de realização. Um adendo nisso. Eu, o meu objetivo quando eu vim para São Paulo com muito medo era dançar com artistas, um artista. Porque tinha, eu já tinha muitas amigas que já moravam aqui em São Paulo que dançavam com artistas grandes. Como Kevinho, é, Tainá Costa, deixa eu ver, Jerry Smith toda essa galera. E aí eu falei, gente, eu quero muito, porque eu quero, além de estar tá trabalhando com uma coisa que eu gosto, eu vou estar tá viajando no Brasil, vou estar tá conhecendo novos lugares e vou estar tá vivenciando estar em cima do palco novamente. Porque desde então você estava gravando o clipe. A vivência do audiovisual é totalmente diferente da vivência de palco. Porque os dois têm uma grande equipe, só que um, outro dança na rua, outro dança dentro de um estúdio fechado, com 70 mil câmeras. E o outro, tu vai ter 70 mil pessoas te assistindo enlouquecidamente, gritando, falando, Glória, eu te amo, Brenda, eu te amo, Brandola, eu te amo. E, enfim, vai estar toda aquela emoção incrível. E aí, no domingo, eu recebo uma ligação de Flávia falando, bem-vindes, você é um dos novos integrantes do Balé de Glória Groove também ensaio começa amanhã, segunda-feira, oito e meia da manhã. Beijo!
3: <risos> e eu, meu Deus! A vida de artista é assim, gente. Aprovou hoje, amanhã trabalha. Exatamente. Assim. E aí eu fiquei lá chocado.
1: E tipo, meu Deus, estou no Balé da Glória Groove. E comecei aos meus ensaios. Quando eu estava já ensaiando com a Glória, eu recebo outra mensagem falando da Globo. Brenda, você quer participar do show dos famosos? Precisamos de bailarino. Falei... Claro, gente, super iria adorar a história do show dos famosos. Inclusive, gente, na semifinal, vocês podem assistir o show, o show da Vanessa Camargo, que ela fez aqui na galera, e eu estou lá, tá? Tá muito legal o show também. Enfim, minha vida estava dividida entre Glória e Globo. Lembrando, a Glória também estava do show dos famosos. Eu vi a Glória todo dia... <risos> Se eu não vi ela dos ensaios, eu vi ela na Globo. A gente falou, oi, bom dia, tudo bom? Vamos tomar um café? Tomar um café e vida que segue. E depois, desde então, eu não paro. A minha vida não parou. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. E continuo gordo, gente. Eu continuo grande, eu continuo fazendo e acontecendo. E cada vez mais pessoas estão vendo, falando como se sentem representadas é, por ver eu nesses locais que, infelizmente, é, não tem muito. Porém, a Glória é uma das artistas, tipo, foi uma das primeiras artistas que eu vi estando com um balé que tem integrantes gordos, sabe? É, é muito interessante isso. Não só gordo, mas todos os corpos porque temos o Caco e o Marcelo, que são. O Caco, Marcelo, o Jonathan e o Rafael, que são homens que têm. que são magros. São magros. Tem formas da magreza. Tem o super magro, que é o Celo, o Marcelo, e tem os que são, que deu um pouquinho mais de corpo, que é o restante dos meninos. E. Tem as meninas curvalhinhas, que é a Fernanda e a Flávia e a Mayara e a Tati. Aqueles que parece que vai lembrando esses nomes. <risos> e aí tem os gordos que são eu e a Teodória. Então, é, é, uma, é uma diversidade de corpo em cima do palco, que acaba sendo muito interessante. Porque no balé, ninguém é igual. Então, é muito interessante ter a individualidade de cada um em cima do palco e poder jogar isso no público. Porque o público, sim, ele vai se sentir representado com o balé. Que ele sabe que, se eu tô lá, ele sabe que eles também podem estar lá. Sabe? É, é super importante. É isso. Ser visto. Então, é a realização de um sonho de estar tá trabalhando com um artista incrível, como eu estou trabalhando. E, e também tá representando muitas pessoas que têm esse sonho de estar nesse lugar. E tá representando super bem. Amém.
3: <risos> Brenda, me diz uma coisa. Tu já foi alguma nutricionista? Tu já consultou? Como é que foi a experiência? Então, o meu pai sempre me obrigou.
1: Só que eu nunca tive, assim, coragem de ir por muitos relatos que eu via no, no Twitter. O Twitter, muitas vezes, ele já dá um ponto bem interessante eu pegar uma base, assim, das coisas que aconteciam. Por quê? É, no Twitter, a gente acha vários relatos de várias pessoas com, que, com várias profissões. E aí, teve muitas que eu já vi no Twitter falando sobre a, a nutricionista, que, tipo assim... A pessoa tem o corpo gordo, mas que, uh, na, nos registros de saúde tudo, estava tudo perfeito, estava tudo ótimo. Só que quando a pessoa foi botar o pé dentro do, da clínica, a nutricionista olhou e já falou tem que emagrecer, gata, ou tu vai morrer. Assim. E aí, vários relatos de pessoas que falaram que tinha um negócio, tipo, ok, muito bom, inclusive, muito melhor que muitas pessoas magras e a nutricionista deu um remédio, falou, não, toma esse remédio aí, que tu, tu vai conseguir diminuir teu corpo, vai conseguir diminuir as coisas. Ela falou, diminuir o quê, gente? Tá tudo certo, o que é que eu vou querer diminuir? Enfim, entre outros que o nutricionista olhou e falou, precisa emagrecer, e quando viu o resultado, ficou chocado, não sabia o que falar. E ficou assim... Boa tarde, eu travei. Enfim, <risos> e aí é até por isso que eu sempre fiquei com o pé atrás com nutricionistas. As pessoas que tipo assim, ai, ah, eu sinto que eu teria uma coisa melhor, que é com o meu ciclo de amizades de amigas e amigos que são nutricionistas. Que eu sempre falo, gente, depois que tu se formar, gata, vem aqui, ó, te passo todas as minhas coisinhas e tu faz um negocinho steak pra mim, porque... Eu não me alimento bem. Ah, e assim, é, essa rotina de ser artista, de ser dançarino, como a Marina falou no início, é realmente complicado. Muitas vezes a gente não tem o tempo de fazer uma, um cronograma de alimentação bonitinho. O máximo que de vez em quando acontece é tipo assim, ah, vamos tentar ser ok essa semana. Então vamos fazer arroz, feijão, pegar um pouquinho um pedaço de abóbora deixar fatiadinho, botar no freezer pra deixar ali, a marmita da semana. E a gente for comendo assim. Muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá. É muito difícil. É por isso que, marca, se vocês quiserem fazer parceria, vocês podem mandar marmita pra mim. Eu divulgo vocês. Eu tenho... Nossa, o meu engajamento é incrível, com a
3: mão... Então, galera, a ideia de trazer o Brandon aqui também é, quando eu pedi para ele falar sobre a questão do mercado de trabalho, a gente, pra, a gente faça uma análise de quais foram as barreiras que ele eu, enfrentou, que estão muito mais relacionadas à questão da aceitação do que o corpo em si como um, algum problema, né? Que é, algo, que é uma tendência nossa, dos profissionais de saúde em geral, principalmente de nutricionistas, de entender que o tamanho do corpo por si só já é uma limitação e a principal limitação. Isso é um problema que muitas vezes a gente enxerga e não é questionado ao paciente até que ponto esse peso é um problema, esse, esse peso é limitador, né? Esse tamanho é algo que limita as pessoas. E, então acaba que esse, esse preconceito que a gente acaba uh, colocando para frente, né? transmitindo para as pessoas também, repassando como uma desculpa de saúde, como se fosse relacionada à saúde, mas a gente sabe que não está. Ele acaba também pedindo com que pessoas tentem, tentem simplesmente tentem realizar alguma atividade física, né? Para correr, para fazer uh, ginástica, para para dançar, para qualquer outra coisa, né? Então, uh, acaba que o pessoal acaba não se sente à vontade nem simplesmente tentar dançar, achando que a questão do peso seja algo limitante, um fator limitante. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, agora falo eu, Pensando nessas duas áreas, nessa propaganda que se faz também da dança como o um emagrecimento. O lado positivo digo que disso que eu vejo é pensando no emagrecimento dentro da dança como algo mais descontraído, né? E sem querer querendo, eu acho ser é muito legal que a gente não foca no peso muitas vezes, a gente foca em dançar. A gente simplesmente se diverte, a gente dança, a gente aprende o movimento. É, dança também fala muito sobre autoconhecimento, né? Conhecer o nosso corpo, o que, que ele é capaz de fazer do jeito que ele está agora. Né? Por mais que eu entre na dança para emagrecer, nesse momento que eu começo a dançar, não é um corpo magro. E eu estou conseguindo fazer tão bem as coisas. né? Então acho que também a gente pensa nesse tratamento de emagrecimento de uma forma mais saudável, mas cuidar também nessa fala para não trazer a dança só a ela como um algo para emagrecer, emagrecer. Porque a gente acaba ignorando todos os outros benefícios que a dança traz pensando só no emagrecimento. e virar algo de novo é, mais é, doentio, mais focado só no corpo ignorando todos os outros fatores e então foi isso né? para isso que o Brandon veio, além de contar Sim. essa trajetória linda, essa questão da representatividade de escutar pessoas gordas também, né? falando, das contando a sua trajetória, então não cabe a mim eu sou uma pessoa magra, não cabe a mim contar a história do Brenda, né? é um amigo meu, também tô aqui como aprendiz porque tá eu também pertenço a esse mundo gordofóbico eu também aprendi a ser gordofóbica a minha faculdade inteira foi assim de uma forma indireta ou diretamente a gente entende que o nosso objetivo antes mesmo de perguntar ao paciente é emagrecer a gente muitas vezes fica até frustrada quando o paciente volta bem legal e não emagreceu e a gente, uau, será que eu fiz algo errado? isso aconteceu de ser um fato verídico. eu me questionando, <risos> será? onde foi que eu errei? Eu não rei nada. No caso, o objetivo não era emagrecer. Eram outras coisas. Então, aqui também fica essa reflexão, questionamento de outros pontos que a gente precisa explorar. Outras coisas que o bailarino também tem dificuldade na sua rotina, né, que não estão relacionadas necessariamente ao emagrecimento. Né, sobre ter energia, disposição, memória. É sobre o processo de aprendizagem. Então, o Breno está sempre ensaiando. Então, ele exige essa concentração. Por vezes a gente esquece de pensar na nossa mente, né? A gente pensa no corpo enquanto movimento e esquece total desse foco, dessa memória, desse entendimento. Então a gente precisa dessa energia no cérebro, gente. Não adianta botar coisa na perna, emagrecer a perna, você não, você não vai conseguir necessariamente aprender alguma coisa. Eu gosto muito dessa frase que eu falo, é o peso não garante a dança, né? Então o baixo peso, o peso que a gente entende como algo, entre aspas, normal, o peso ideal, não vai nos fazer automaticamente dançar. Vai ser só o peso por si só. Então, quando eu penso em nutrição e performance, eu estou nesse momento de questionar como eu posso estar ajudando nesse processo de aprendizagem, como o Breno mesmo disse, ele tem uma preocupação com alimentação. Isso não necessariamente quer dizer com peso. né? Então, a gente tem vários artigos que trazem esse outro, essa outra forma de tratamento, onde a gente não foca necessariamente no peso, mas sim na qualidade de vida, que não depende só do peso, né, galera? Então... Brandon, vai falando que eu me empolguei agora Se quiser dizer alguma coisa
1: então, é, São dois pontos que eu queria falar sobre Que São muito importantes com isso que tu disse Primeiramente é, Um fato verídico que aconteceu é, a, Flávia fez, a Flávia Lima Ela fez um evento é, De abertura da escola de dança dela Que ela criou a escola dela é, Lá em Suzano na, No extremo leste daqui de São Paulo Lady Leste enfim, é, e aí ela deu, o, o primeiro workshop era o dela E ela fez aquela coisa que muitos de vocês que podem estar ouvindo Podem já ter visto Que, tipo assim, as escolas, principalmente nos Estados Unidos Que a grande maioria tem esse costume de ficar vendo É, tipo assim, ver que tem muita gente dançando E aí, tipo assim, passa um take e dançam lá, cinco pessoas É o famoso select vai que ela sabe enfim, ela, ela chamou eu e mais umas sete, oito pessoas todos amigos meus também queridos, maravilhosos, ótimos dançarinos é, e aí dançamos a coreografia, que ela falou aqui são potências eu quero que vocês conheçam esses corpos que, que são dançarinos incríveis e, e tal ok, dançamos gente, eu dei minha fita eu dei minha vida porque eu tava me sentindo muito seguro. Era muito gostosa a coreografia. Enfim, eu joguei, dancei. Eu saí o quê? <risos> assim, quase morrendo. E aí... Eu sentei. É, e aí fiquei, tipo, respirandinha e tal. E ela falou. É, eu não consegui lembrar 100% o que ela falou. Mas ela falou assim. Gente, agora eu vou chamar uma pessoa pra dançar. É, foi um presente que eu, que eu tive em 2021, que foi quando eu conheci essa pessoa, é, eu pude ver a potência que ele é, a, o corpo em si que ele é, e muitas vezes, pelo simples olhar do outro, ele não tem oportunidades, ele não tem oportunidades, e assim as pessoas não podem, não sabem que ele tá ali. Mas eu quero muito que vocês conheçam esse corpo e que vocês é, joguem energia e conheça essa pessoa. Então, Brandola, tu pode dançar de novo? E com tudo isso que ela falou, é, primeiramente eu quase caí no furo, porque ela começou a falar, eu, eu já senti, eu falei, e aí? Só que lembrando, né, gente, eu tinha recém-dançado. Então ela tava morta. Aí eu falei, nossa, fica falando pra eu conseguir te pegar uma energia do além pra dançar de novo. E ela pediu pra dançar e eu dancei. Foi, foi incrível. Inclusive, o vídeo está no meu Instagram daquele momento que eu dancei, que foi inclusive o vídeo que eu botei pro meu pro meu aniversário. Porque o evento dela aconteceu dia 4 de dezembro. E o meu aniversário é dia 5 de dezembro. Sim, sou sagitariano. Então, se vocês repararam que eu fui me perdendo no fio da meada durante a, a, a entrevista, foi porque eu, eu, eu sou o que sou. E aí, foi isso que aconteceu. E, tipo, foi lindo. Foi maravilhoso. E a, esse aqui foi o primeiro relato. E o segundo é do Big Brother. Um ponto importante. Porque o Thiago Bravanel que estava no Big Brother, ele falou sobre essa questão do corpo gordo lá. É, falou com os outros meninos da casa, falando sobre a estética corporal do corpo, do corpo gordo não interfere na saúde dele. Porque muitas pessoas já têm a, a genética de ser uma pessoa gorda. Não tem como mudar aquilo. Infelizmente. Tipo, se a pessoa tenta e quer emagrecer, e, tipo, quer diminuir, e, realmente, a genética familiar dela não, não dá essa, essa possibilidade pra ela. Porém, ele falou, gente, eu posso ser do tamanho que eu sou, mas eu tenho certeza que, tipo, a minha... A minha, uh, como eu disse, o relatório, o relatório de saúde dele pode ser melhor do que vários deles que estão lá dentro do Big Brother. Inclusive que são atletas, tipo o Scooby, tipo o PA, que, que são o, o, o Scooby é surfista, o PA é atleta olímpico. E tipo, muitas vezes até ele que é cantor, ator, é, enfim, um super artista pode ter a saúde melhor que a deles e ainda assim ser um corpo gordo então gente gordo não é problema o problema está na sua cabeça <risos> ai <Aí> eu fecho <risos> meu Deus
3: gente a gente vai agora obrigada Brandon mas eu agradeço. Eu agradeço. Fatos atuais, né? Aí, começando a encerrar, a gente vai fechar com alguns algumas dicas também. Alguns conhecimentos também né, não estamos fazendo nenhuma apologia uh, à obesidade. Uh, então a gente só está esclarecendo, esclarecendo, eu gosto de falar esclarecendo. Alguns fatos, algumas confusões que a gente faz sobre a obesidade e sobre a gordofobia, sobre a nossa tendência em fazer diagnósticos, né? Muito equivocados. Uh, sobre até que ponto essa questão do corpo gordo é um problema de fato para as outras pessoas, né? Muito cuidado nisso também, principalmente porque nem todo mundo é profissional de saúde nem é nutricionista, a gente adora fazer estudamento, até mesmo nós profissionais de saúde nutricionistas, infelizmente, uh, temos esse olhar e estamos aprendendo, né? Teoricamente somos capacitados, então, pensando em saúde, porém tem esse viés que é, querendo ou não, uma cultura acaba sendo infelizmente, infelizmente gordofóbica e a gente também é atingido por isso, então... Nós estamos num momento de reaprendizagem. Não sei se as suas palavras falei certo, porque... Não sei, sei não é? se esquece como é que se fala, a gente em outras coisas. Aqui. Mas, enfim, só para esclarecer esse fato também, é sobre também o direito de a gente ser, né? E até que ponto isso é um problema para a sociedade ou para nós, né? Uh... E é isso, eu quero agradecer muito ao Breno, a Apresentação dele também, ah. quanto inspiração. Uh, né? Como é, que é Como é que se diz? Eu vi esse menino crescer.
1: Literalmente, né? Desde os 12 anos de idade.
3: Então, o que que acontece? Para mim, foi uma, um pensamento muito de Alice no País das Maravilhas. No momento que eu que eu vi que tu foi para São Paulo, na minha cabeça tava tudo certo. Eu esqueci total que a questão estética poderia ser, de fato, um problema. né? Na minha cabeça, ele tem a dança. né? Então, aí fica a dica também para os contratantes. Quais são os critérios usados para o perfil, né? Que a gente ou escuta muito isso. Você não é o perfil, não é o perfil que a gente procurava. E quando se fala de pessoas pretas e pessoas gordas, a gente tem esses dois viés. Se espera muito que seja um negro X ou Y com o cabelo trançado. Se tu não tá com o cabelo trançado, e aquele momento trançado, já é descartado da seletiva, né? Muitas vezes. Então, que penteado que a gente tem que estar para se apresentar para um teste qual é o tamanho que a gente tem que estar, são muitos critérios, né? Então, fica a dica para os contratantes pensando em dança, né? Pensando em diversidade, pensando também em corpos gordos como possibilidades também. Uh, e aí, eu queria saber se o Brenda também teria alguma dica <risos> para nós, Nutris, né? Uma dica, assim, para as pessoas também que estão iniciando na dança, o que que tu, né? o que que tu achou também de estar aqui conosco, eu fico, confesso, estou muito feliz né, de estar Tendo esse espaço aqui do nós. E nós, todos nós, estamos aqui. e Então, vou deixar falar pro Brenda aqui. Alguma dica de Instagram de perfil também. Fica à vontade. Aqueles.
1: Primeiramente, gente, de manhã cedo, usem filtro no Stories. É muito importante. <risos> não, então. É, para os nutres abra sua mente. Abra sua mente, que ficar magro não significa estar bem. Muita gente magra está aí, péssima Primeiro Dica para os dançarinos que estão querendo começar Gente Se joga Mas se joga no seu limite Não passe do seu limite Porque eu já passei do meu limite E eu já quase fui com Deus Tá? E <risos> isso vivendo no Rio Grande do Sul tá? Aqui em São Paulo eu estou bem tranks, eu Estou bem ok é, Estudem Procurem, uh, procurem entender é, O que que tu quer fazer com a dança Se tu quer levar ela como hobby Se tu quer levar ela como profissional é, Se tu for levar profissional Locais, escolas Pra você você Pra tu poder <risos> é, se, Gente, de vez em quando Eu me perco no personagem é, Pra tu poder ter bons professores que sejam, uh, tenha sido bem instruído, para ter uma boa didática para tu poder entender o que tu vai estar tá fazendo e, e lembrar também um ponto muito importante que é tu se divertir, porque não dá para chegar num lugar, tipo assim, até dá, só que não tão assim fielmente, tipo... Nossa, eu quero aprender a dançar porque eu quero dançar com artistas Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo Tu pode ter esse pensamento Mas sempre fazendo o teu limite pra, não, pra tu não ter frustra frustrações Porque assim, moda Tu vai querer viver na parte profissional da dança Tu vai ter frustração, desculpa, é uma realidade Mas A gente consegue se virar de uma forma muito boa Muito prazerosa Que a gente consegue se divertir muitas vezes Inclusive foi uma coisa que aconteceu comigo agora estamos na quarta-feira no domingo, que eu fiz o
3: flash mob pro novo
1: álbum da Ludmilla
3: olha só, Lud, vem aqui back to me, gata David e Brandon tá oh, puxando tá. lá na frente eu vi de glória, Brandon gente, é muito linda
1: é e, e assim Sim. se vocês quiserem conhecer outras pessoas, corpos gurus que estão na cena, que estão é, nossa, estão fazendo coisas incríveis. Primeiramente, um amigo meu, que eu, é, eu conheci ele ano passado, é, durante as gravações do filme, que se chama Vitor Ferraz. Ele é do Rio de Janeiro, mas está morando aqui em São Paulo também. Eu não consigo lembrar 100% o, o Instagram dele, que é onde a, gente a, gente mais... a gente A gente
3: coloca depois. A gente coloca. No assim, a gente coloca.
1: É. é Vitor Ferraz. O Rivaldo Ferreira Eles são Meus dois amigos gordos, perfeitos Maravilhosos Que também é, são Dançarinos da cantora Drag Queen Kikabum Kikabum perfeita, ela tem uma música Muito chique Enfim, eles são Os dois, os dois dançarinos Do baladel Então se vocês quiserem Acompanhar eles, vocês podem até entrar No Instagram da Kikabum que lá tem posts com os três dançando em show, com fotos dos três. Tem os três fazendo charges, tik-tok, tem de tudo. Então vocês podem acompanhar, eles são ótimos dançarinos. O, o Rivaldo é professor de dança também, ele dá aula na Debt Good, é, aqui em São Paulo, ele dá aula na Millennium Dance Complex, aqui em São Paulo também. Ele é diretor de uma companhia de dança aqui de São Paulo, que tem um projeto incrível que eu Infelizmente, eu não consegui ir no espetáculo para poder assistir, mas eu sei como ele, como um bom, um bom dançarino um bom bailarino, um bom diretor foi um ótimo espetáculo com ótimas dançarinas porque que eu me lembro o espetáculo era só com mulheres e mulheres de todas as corpos, cara, e foi lindo <risos> inclusive até mesmo no meu Instagram tem um vídeo nosso, dançando junto a coreografia é de vermelho que foi, inclusive, meu primeiro clipe com Glória Groove que está dançando eu e ele. E eu tô bem bonitinha, sem camisa, porque, gente, o estúdio tava muito quente, a sala estava muito quente. Tinha mais de 40 pessoas dançando. Então, sim, eu estava sem camiseta bem bonitinha, dançando e ele comigo. Maravilhoso. É, deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar outra coisa <risos> importante. Ai, gente, tem amor. Ai, meu arroba. <risos> eu arroba
3: o teu perfil, Brendo. Então, vamos lá, galera. Perfil oficial.
1: Meu Instagram é arroba Martins, vou falar lentamente, brandon, B-R-E-N-D-O-N tá? Martins com dois T. Não deu pra ser com um T só, porque quando eu fui botar em 2012, já tinha. Então, eu fiquei bem triste. Inclusive, eu conheço o Brandon Martins, ele mora aqui em São Paulo. <risos> é, ele também é dançarino. É muito engraçado, eu realmente conheço o Brandon. <risos> Então, assim, existe três Brandon Martins, e um desses três sou eu. Eu sou o São Paulo Zona este, o Brandon Martins com o um T só é o São Paulo Zona Sul, e tem o Brandon Barbeiro, que é do Rio de Janeiro. E é o meu TikTok, porque eu também quero. Eu tô crescendo lá naquela, naquela outra plataforma que é Breno Martins com um T só, um. Breno Martins um. TikTok Breno Martins um, Instagram Breno Martins. Esse também é meu nome, tá? Ele é um nome diferente, mas é o meu nome e também é meu nome artístico. Então é isso, Breno Martins. <risos>
3: Muito fez a sua propaganda, muito obrigada, Brandon. É, só agradecer por esse momento e, bom, eu tenho de dicas. Eu só, só isso que eu tenho pra dizer, dicas de perfil, porque eu não tenho mais nada a dizer. Acho que você já entregou tudo. <risos> Acho que eu queria trazer só alguns exemplos de sanduíches, tá? A Nutri -desconstruí Desconstruída é nutri -ponto -des -ponto construída. Acho que vai ser melhor <risos> a mensagem ela trabalha muito nessa questão da gordofobia então justamente para tipo, os profissionais de saúde que eu acho que é um tema que eu acho que está bem caminhando a poucos passos para as universidades né a gente pensa muito no foco do emagrecimento mas não pensa no contexto de saúde de outros corpos dos corpos gordos né enfim um outro eu acho que talvez a gente esteja realmente no início de pensar de outras formas de tratamento né e uh, temos também acho que aquele perfil que você falou também do movimento corpo livre é uma boa também. Tem esse, então o movimento Corpo Livre, onde teve então, a postagem do vídeo do, do vídeo do Brando. Pensando mais para nutrição agora. Também Mas... tem comportamento alimentar. Agora fazendo um Leve Marchand, fazendo pós-graduação em comportamento alimentar, é, comportamento alimentar na IPGS. E eu gosto muito desse professor, sou um pouco puxa saco que traz muito sim desse contexto, né? Dessa reflexão do quanto a gente coloca a culpa nas pessoas por ser quem elas são. Né, de problematizar então essa questão até que ponto o corpo gordo é um problema em questão e ele traz muitas outras possibilidades de tratamento que não são focadas nas perdas de peso tradicionais, né, a base de medicamento, enfim, essas coisas que a gente já tá acostumada, né, que sai na revista. O que está na revista, fique ligado. Tudo que está na revista, de boa forma, <risos> essas coisas merchand, questionem, tá? Peso rápido, perda de peso. Sempre
1: fique com o pé atrás, galera. É. É o, chá, fala, né? o chá de emagrecimento, <risos> ele pode, é, eu acho que é um surto, tá? Então é. assim, <risos> Exato. não lembra o chá, pelo amor de Deus.
3: E os dois outros últimos perfis, então não menos importantes é o Pluralizando a Nutrição, que eu participo com Aline Jerônimo. Ela, faz, ela tem, inclusive, um mestrado dela é, na área de educação, que traz também essa questão da gordofobia, então, no um espaço que fala sobre isso nas redes sociais. É a minha colega de trabalho também. E agora temos também o Instagram Movimenta Nutri, que é o meu Instagram, Movimenta Nutri, que vai trazer muito mais dessas questões, então, da nutrição dentro da dança, né? E é uma das questões, uma das digamos que seria um dos grandes marcos para mim estar tá, sendo esse episódio. Pra trazer esses dois mundos juntos, então… É isso, galera. Muito, 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 ah, muito obrigada mesmo, Brandon por compartilhar a sua história
1: aqui. Eu queria só deixar um ponto aqui, porque eu consegui lembrar. Enquanto estou falando, eu fiquei pensando. Gente, mas eu, tenho, eu tenho o arroba de uma menina maravilhosa que é gorda, que dança também, e é preta, que eu não tinha falado, que é a Jay.
3: Eu ia falar isso, é Jay.
1: a Jay. Jay, <risos> maravilhosa, eu conheci ela do clipe do Barões da Pisadinha, inclusive, foi o no nosso primeiro trabalho junto Ela é uma pessoa incrível, ela é uma ótima professora Ela é uma dançarina de danças urbanas Mas a especialidade maior dela é no dancehall Então assim, acompanha ela Eu não consigo lembrar 100% o Instagram dela Porém, eu lembro que é uma coisa com arroba um e y Se tu bota j desse jeitinho, tu encontra ela ela, inclusive, faz as melhores publicidades da Terra Ela tá bem bonita lá no comercial da Marisa se não na Marisa, em outra marca feminina Mas ela tá lindíssima, porque a gata é braba E uma amiga minha também, que ela é de Porto Alegre, mas mora no Rio de Janeiro Que é a Luana, que fala muito sobre o tema da agrofobia e de pessoa preta é, Ela é incrível, ela fala, ela fala sobre esses temas ela tem argumentos muito bons, muito convincentes. Então, sim, é muito interessante acompanharem ela. É, eu vou deixar também. Aqui, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição aqui embaixo. Tá? É Luana, alguma coisa eu não consigo lembrar tudo. Porque
3: o arroba... Gente, a gente tem que começar a ensaiar
1: essa parte de arrobas. Assim. É, mas, é e... o, o, o user dela é diferente. Tem um X hum. ali, tem um R. Então eu não consigo lembrar tudo. Mas assim, ela é tudo. E além de ser, além de ter um senso de moda, gente, impecável. A gata entrega look de milhões e públicas de milhões também. E eu acho que era isso. Mulheres pretas maravilhosas que entregam conteúdos mãos. E Jay, no caso, uma ótima dançarina. E Luana, que é uma ótima comunicadora com esses temas que são muito importantes. A se falar, a se discutir, a se debater e a se abrir a mente da galera. Que, infelizmente, tá aí e a gente tá conseguindo mudar, porque a gente é pesada, mas a gente pisa fogo.
3: Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez ao Nós da Nutrição, ao quadro Nós e Vozes. Muito obrigada também, então, por, por esse espaço, né? para ouvirem a nossa voz também. Obrigada, galera. Um beijo. Até a próxima.
0: Beijo. Ai, Que maravilhoso. Ah, voltei, voltei. Eu até vou deixar gravando, que se a gente quiser aproveitar é sinal, cabo assim para uma coisa. É... Ah, eu amei o episódio. Eu podia ficar horas ouvindo vocês falar assim. É muito bom. E ver o V que tu tem 22 anos e tá fazendo esse monte de coisa pelo amor de Deus. Que maravilhoso isso. Não tem jeito ele falar. Ai, foi muito bom, eu amei. Eu podia ficar horas Gente,
1: né? é, é, engraçado, é engraçado, tipo, sempre a galera tem essa, essa visão de mim, mas é pelo fato, realmente, como a Mariana falou, é que eu comecei a dançar muito cedo. Então, eu comecei a ter muito dessa vivência. E como eu nunca parei, eu sempre falo pra, pra, pra Marina, a Marina pode falar de qualquer pessoa da dança do Rio Grande do Sul, que eu sei quem é a pessoa, eu falo, gata, não esquece, eu sou macacaveia, eu sei que eu sou véia.
0: Sou... É que na, na é. dança as coisas acontecem muito rápido também, né? Se é, é. Tu, tu consegue guinar, é, desde novinho tu consegue participar das coisas, é, é muito impressionante. Sim. Não, e, e a, eu, 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 quando a Mari trouxe né, a ideia, a gente começou a construir esse episódio, eu comecei a catar, e aí eu me lembrei, assim, que eu, tá, eu te segui lá no Instagram, beleza. Aí eu pensei, como é que eu vou catar ele nos clipes, né? Aí eu peguei agora Groove apertei no perfil dela. E aí no pesquisar do perfil, eu botei Brando Martins. E aí ele aparece todos Eu fiquei tipo, yes, agora vai. porque Tem lá a ficha técnica, né? E aí eu comecei a te catar. <risos> e, enfim, fiz um curso especializ... é, né? <risos> especialização na agora Groove. E,
1: eu fiz mais especialização em FBI. Em, é, em, 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 Brando, em Brando. Pra catar de... Brando,
3: Stalker,
0: Stalker, Stalker de Brando, a
3: pessoa
1: como... Inclusive, ela
0: encontrou meu CPF. Né? <risos> vou estar tá aqui divulgando. Uh, nossa, foi muito legal, muito legal. Ai, Obrigadão gente... por participar. Obrigada vocês.
1: Eu fico muito feliz de vocês terem convidado assim, essa pessoa que, que para compartilhar e dividir esse momento com vocês. Porque, imagina, primeiramente, é a primeira vez que eu vou estar participando dessa, dessa atmosfera de podcast é muito legal
0: é, é tomara que seja o primeiro de muitos
1: ai, amei. Inclusive eu tive, eu, tive, eu tive já uma, um outro convite de, de podcast, só que lá no Rio de Janeiro só que daí a menina falou tu precisa estar aqui, eu falei, claro <risos> eu dei tudo caso de ir pro Rio de Janeiro só que como eu não tenho tempo pra ir pro Rio de Janeiro aí não aconteceu qual que é o podcast que mas... tu pode falar? oi? qual que
0: é o podcast que tu pode falar?
1: então, é que eu não lembro, ela me falou Tá. É que a gente, a gente se conheceu no TikTok. Aí, é. <risos> Porque eu, eu, somos ótimos amigos, mas ela falou, quanto tempo o Rio de Janeiro vem pra
0: cá? Ah, olha só, esse negócio de arroba. Ah, será, é? é será
2: que não é a... Será que não é a... Como é que é? nutri Vegana Pobre, Periférica Pobre. Qual, qual é o nome ah, dela? Ah, logo eu,
1: Vegana Pobre.
2: Logo eu, Vegana Pobre. Não,
1: é uma outra menina. Ela começou há pouco tempo a fazer, fazer podcast. Ah, tá. E ela, tipo, toda, toda, tipo assim, ela tá fazendo uma superprodução, porque é tudo na casa dela.
2: Ah, tá.
1: Então, e a...
0: Yeah. já, que chique, tipo, não, né, é melhor. Mas assim, a gente tem que fazer tudo online, né, com a pandemia e com as pessoas, enfim.
1: Sim. Ai, Agora, não, mas é... é muito
0: eu... melhor fazer eu... presencial, mas não dá pra parar, né?
1: Sim. Nossa, fica toda aquela loucura, assim, a câmera e assim, tal. Tá... Ah, é muito bom. Nossa, gente, eu tô muito nessa expectativa, assim, de começar a fazer podcasts, e de fazer uma assim, ó, com o cabelo verde, sei lá. Coisa <risos> é pra, pra falar, então, gente, ó, o cabelo hoje foi é da Daphne. Ah, é parece mais. Assim. <risos>
0: Uh, o Mari... arroba, só para falar. Se a gente não achar, a gente pergunta para vocês aí para gente catar e botar no, no post do INSEE, no site e tal, para marcar o pessoal. Amanda... Uhum. Eu anotei aqui os nomes, mas depois a gente cata juntos aí.
2: Ah, Mari. <risos> Oi. Ó, uh, primeiro, cara, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito bacana, assim. E Brandon também, obrigado por ter vindo participar do nosso Nutrição obrigado pelos dois de gravarem esse episódio, assim, uh, eu acho que a gente do Nós da Nutrição, com o apoio das gurias, que é a Mária, a Línea, a Bruno, Ila, etc, que enfim, se tu for lá no nosso site, vai ver que elas estão lá, a gente está conseguindo mudar um pouco, devagarzinho, assim, e pressionar uh, que a universidade se mude, que os profissionais do futuro, os nutricionistas, e até mesmo os não nutricionistas, sabe, eles mudem esse conceito, que é tão estereotipado, preconceituoso, sabe, colonialista, uh, que enxerga principalmente a pessoa preta como só na periferia. E vê tu, né, tu é um, um exemplo muito foda, cara, assim. Pensando assim que toda, a gente sabe que tem um recorte muito significativo, de pessoas que são pretas, que são obesas, que são gordas, sabe? Porque, enfim, é a pessoa que está uh, na periferia, que vai ter menor alimentos de menor qualidade. Então, assim, ver que não, tu tem o potencial, principalmente agora, exatamente, Sim. tem o potencial, que tem uma pessoa que conseguiu, que fez, aconteceu, que não é limitante, é muito foda, sabe? Por isso que eu fiquei tão fascinado e por isso que eu só agradeço a vocês.
3: Ah, é, uma estela, cara. Cara. Acho que <risos> esse movimento aí é muito interessante que eu vejo que acontece né, na nossa Traz muito disso. Às vezes a sensação é que a gente bate na mesma tecla, mas não é como a gente falar sobre mesmo assunto em todas as áreas. Parece que a gente tem que ser explícito e Então tem cada que... área é um é um exemplo que isso acontece em todos os lugares. Então é, eu fiquei meio assim, será que vai ficar um pouco distante da dança, mas eu queria trazer pensando que são pessoas que vão nos procurar, que trabalham com isso, e não necessariamente elas querem emagrecer. Ou trazer claro. essa possibilidade que emagrecer talvez não seja o foco. né? Então, então eu nem falei acaba, isso.
1: Acabou sendo que emagrecer acabou sendo só uma consequência.
3: Que vai Pode
0: ser ou não também, né? Tem ah, isso, é? A gente pega muita nutri, a gente tem um público muito grande de núteres, né? A gente acaba sendo, às vezes, uh, em alguns episódios meio técnicos, que acaba pegando mais gente da área mesmo. Mas o mais legal é que a gente pega muita gente que está iniciando na nutrição. Então, é legal porque ele já vem com esse olhar. Porque como a Mari falou, a gente entra com um olhar... A gente entrou com um olhar naquela época. Uhum. É, muito só acreditando em tudo que a faculdade dizia. E a faculdade dizia muitas coisas horríveis. Uhum. É, né? é, enfim, e aí agora com essas... Com o YouTube, podcast, um monte de gente criando conteúdo. E Instagram, Nutris Construída e tal as pessoas já podem entrar com esse olhar, já podem começar a questionar, já podem começar a pesquisar, uhum. já pode, sabe? Então, é, é, é aqui que a gente quer pegar, né? Essa feridinha aqui, sabe? Claro que a gente, a ideia do nós era atingir todo mundo, assim, a gente quer atingir o um mundo. Mas é um, é um <risos> assunto muito específico, às vezes, né? Sim. Então, quando a gente traz é, dança e vivências experiências, a gente atinge mais pessoas ainda, por, por empatia, por, né, por viverem aquilo ali também. A gente ficou muito feliz que a Mari... É, a gente sempre abriu nós a nutrição para quem quisesse trazer pautas. E dificilmente isso acontece. As pessoas têm um pouco de timidez, tem um pouco de receio de fazer. Mas tipo, para as gurias, sempre foi assim, gurias, tem algum assunto que vocês queiram trazer? Traz pra gente, a gente não precisa trazer para você. Já venham com a ideia, entendeu? A gente vai abrir as portas. E foi o que a Mari trouxe. A gente falou, tá, então assume, o pode é teu, entendeu? É, tu não precisa da gente para seguir com essa conversa, assume mesmo, assim e a gente quer mais disso, sabe porque aí a gente uhum. consegue atingir mais conteúdos, não fica só em cima do que eu e o Pablo a gente conhece ou só de com quem a gente conhece né? é,
2: porque às vezes a gente
0: vamos chamar alguém pro pódio, a gente chama quem a gente conhece, certo, Eu e o Pablo uhum, é. mas aí fica limitadinho, né, uma bolha e Sim. aí essa coisa da Mari trazer foi muito legal, assim, a gente quer que esse seja um convite às outras também fazerem a mesma coisa
1: <risos>
0: ai, <risos> Depois, que né? legal. Olha o dedo <risos> Ai, cara, gravar, gravar online é um negócio. Esse, é, é um dos perrengues possíveis.
2: É, é, é o tem, pior,
1: né? já passei por muito, um já fiz muita live sobre, ah. sobre questões. É, aí, tanto no Instagram. Live tudo... é pior
0: ainda, porque aí tem, tem que tá estar na hora live, mandando é. a, o vídeo, né? Então tu não pode tem, parar tudo dizer, que é tá,
2: calma vai, aí, ter uma coisa. Menino, já dei até aula
3: em live no Instagram,
2: que olha. Meu chapéu. é
3: as aulas no Instagram foram. Foi bem tenso na pandemia fazer aula via Instagram lá. Porque a pandemia bombou muito a live. Sim. E aí, de fazer aula com isso, porque caía. No meu Instagram era, tipo, 10, ao mesmo um tempo, isso, gente. Das lives.
1: Só é, pra você Nossa ter noção, a senhora. polícia vem aqui. É sério, porque, tipo assim, eu não morava aqui onde eu tô morando atualmente, né? Eu morava num hostel. Eu morava com os meus amigos num hostel. A gente trabalhava num hostel. E o hostel era a ditadura gay. É... <risos> não tinha um hétero que trabalhava uhum. lá e sim, na, na entrevista a gente falava e aí, tu é? <risos> porque se ela falasse não, falo, e aí, como é que é a tua vida? como é que você conhecia com pessoas do, do, do GLS LGBTV aí as pessoas <risos> tipo assim quando a gente vê que ela não conseguia argumentar a gente, então, muito obrigado pode tá? oh, sempre Volte não, só para se hospedar pagando, tá? De graça, <risos> você não fica aqui. Então, Adorinha. tipo, lá quando a gente morava no hostel, foi a época que teve o histórico da pandemia, é que eu morei no hostel desde da metade de 2019 até outubro de 2021. E aí, eu... A gente, nesse rolê da pandemia, o hostel era muito grande e ele tinha um campo. E aí, nesse campo, a gente dava aula. Nossa. Tipo, o wi-fi pagava dentro do canto a gente botava várias inglagens, a gente botava um refletor gente, a gente fazia a produção, porque não eram só amigos que moravam junto e trabalhavam no hostel, não todo mundo era dançado, literalmente
3: nossa essa parte do ferro tal, galera. é o que se trabalha é ir para São Paulo é, mas sim, a eu... gente chega trabalhando com dança sustentando já, assim na
1: Exato, tipo, é um Na dança eu, eu tive que morar nesse rosto Até pelo fato que tipo, eu não tinha condição Mesmo de tipo, morar no apartamento é, Ou morar em outro lugar Tipo assim, morar em casa e tal Tipo, agora Que tipo eu vou começar a andamento para ir morar sozinho. E se tudo der certo Até metade do mês que vem Eu já vou estar entrando na minha kitnet Muito fofinha <risos> Vou enfeitar de glitter é que... não, mentira mas eu vou deixar do meu jeitinho tudo preto e aí, depois vai ser só um sucesso se tudo der certo, vai dar
0: vai dar, vai dar, vai dar super
2: na torcida, é. na torcida
1: gente, os jogos é, que estão tá acontecendo aqui em São Paulo, podem me chamar tá? ah,
0: ah então <risos> é tu que vai nos passar o job, na verdade é. <risos>
1: Obrigadão,
0: yeah. gente. Vamos nos liberar. Ó, oh, 22 e 22, bem certinho no ano de 2022 É, Nossa, que... é, um, sinal. é... é um sinal. É um sinal, é o ano. É o ano, é o nosso ano, né? Vamos mudar o Brasil esse ano.
3: É... <risos> Olha a voz. Obrigada. <risos> Muda pra
2: cima! Olha, o modo
3: da tá cheio de eleição prévia, né, pessoal. Tá todo mundo elegendo o Lula através do nosso site. Mas... Vamos lá, né?
2: É que a gente não aguenta mais, né, pessoal? Por favor.
3: Acumulado já, olha, não dá mais.
2: É.
1: Olha eu falando da Glória de novo. Vocês viram quando a Glória dançou no, no Lula Palusa que uh, referências de São Paulo? A zona leste é vermelha. Aham. Uhum. É, o, figurino, o figurino da. Todo tá mundo ela fala isso. Os ônibus são vermelho, o vermelho. Ela fez um time de futebol uhum. do, do coisa. Beleza, eu sou seis.
0: Tá. Porém,
1: ela é 13.
0: 13. Não, eu vi a entrevista dela no.
1: Do Pod Delas?
0: Aham, <risos> uhum, que ela fala exatamente isso. Lady Leste, LL. É, é, vermelho, 13, mas foi só assim <risos> Nada então, né? Uma referência básica assim, Quem
2: nada. é uma Poxa, menina de vermelho? estão querendo enxergar o que vocês estão querendo enxergar É,
0: vocês não. que estão
1: vendo o que é Não, é aquela coisa, tipo assim, que nem a música né? Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro bairro só pra avô. tá nela rebola o meu cartão Gente, é a música É isso é. Não ouve o que não quer é. Por que que meu cabelo tá dessa cor? Não, não, nada Se não,
0: Vermelho é ótimo só isso mesmo. Então tá, gente,brigadão.
1: Foi lacre atrás de lacre, foi fecho atrás de fecho. <risos> foi trava atrás de trava. Então, foi assim, ó, foi babado, mas foi tudo chique, fico feliz demais com o Covid. E, e tenhamos mais disso, de, de poder conversar sobre essas pautas, de poder falar mais sobre isso porque é muito importante e é muito incrível tipo tá abrindo esse espaço mesmo para para esses corpos que são muitos são muito importantes para a as a gente não é só um espaço que está ocupando ali a gente é uma vida a gente é um... então a gente é. é ai cara é tudo é tudo é tudo literalmente
0: <risos> ai valeu gente eu vou até parar aqui.